0: 烟花会谢，笙歌会停。希望我的声音能让这故事更动听。大家好，您正在收听的是荔枝 FM 幺七三三九二烟花与笙歌电台，我是主播易木兮。像“蓝颜知己”“红颜知己”这样的词儿，我相信大家都听得非常的熟悉了。可能正在收听节目的朋友，你们身边就有这样的知己。那如果你真的有呢？今天我要跟大家分享的这篇文章，可能就不是那么的讨喜了。但是我在阅读到它的时候，是真的觉得非常的有道理。那我们就一起来听一听这篇文章吧。这篇文章的题目呢，叫做“有时候蓝颜不仅得治，还得三米开外一巴掌拍死”。这个文章的作者叫做金浙军小白。前段时间看了两篇有关防红颜知己上位的文章，简直不能更同意。但凡是个知情识趣的姑娘，都能明白不是自己的东西要保持一定距离的道理。只是这个世界上不仅有女人热衷当红颜，恨不得表现出母仪天下的气度，还有男人上赶着充当所谓蓝颜，欲与红颜表一争高下。这难道不是病吗？蓝颜病。说白了，这群人都是装逼、贪多嫌少、吃着碗里的看着锅里的。说文一点儿，大抵就是既不想丢了手里攥着的白玫瑰，也不愿放过身边的红玫瑰。别有用心这种词儿，就是用来形容这类玷污正常友情的男男女女的。人要不是或多或少心存点邪念，哪里会有事没事就对个异性嘘寒问暖，表现出异常的耐心和善解人意？正常的友情不过是聚起来聊上半天，不聚起来两不相干。有事儿拉一把，没事儿微信里吐个槽，微博上点个赞，留两个言而已，哪来那么多可聊的幺蛾子和过剩的关心？要真喜欢，就别自欺欺人的借知己之名做过线之事。我自个儿想的潇洒，不代表别人就能绕过自己有私心私欲这个弯儿。我听过一些，也看过一些事儿，真真觉得“红颜”“蓝颜”这两个原本挺美好的词儿。被糟蹋的变了味儿。有句诡辩论的话叫做“存在即合理”，我在知己的小范围上偷换个概念，也就可以说是“存在即被需要”。那一波一波所谓红颜知己的出现，难道不是伴随着出现了一批又一批愿意被红颜，甚至主动寻求被红颜的蓝爷们啊？我自己第一次被要求红颜，是当年和金先生吃散伙饭之后。那年他已经有了女朋友，我心中就算有千般不舍，也不过是全部咬碎了吞到肚子里，半个字不肯多说。他问：“我们就不能像以前一样，一直做好朋友吗？”我说：“不可能。”我心中憋着一口傲气，绝技不会低下头来答应当什么老什子好朋友。一来我没有看别人秀恩爱的爱好。二来，接先生放我这么个友情不够纯粹的人在身边，是想搞笑呢，还是想和我再发生点什么？总之，我不耻。现在想来，接先生也不过是下意识的希望兼得鱼和熊掌，不自觉的就用那么点暧昧不清的好朋友三个字来蛊惑人心罢了。我反倒庆幸自己那年有点气性，断了自己全部的作死的可能性。我第二次见识到蓝颜病的情况，显然更有剧情，而且还挺可笑。T 姑娘这个人素来是奉行玩笑吐槽，请随意，要动真格的就慢慢来的基调。帅气的 Z 先生在追 T 姑娘的时候，还有个不错的 X 姑娘在倒追他。Z 先生没有对待感情要小火慢炖的耐心，所以没多久便一条短信发过来试探 T 姑娘的口风，看她会不会松口答应交往。几句聊下来 ，Z 先生见 T 姑娘言语中尚有彼此不够了解、不能草率答应之意，便话锋一转，再来条短信。那么有件事儿我要对你说抱歉，有个不错的女孩子这段时间对我很好，我决定要跟她在一起了。如果故事到这里戛然而止，我尚会对 Z 先生高看几眼，觉得他即便有脚踩两条船的嫌疑，但至少坦荡敢言，做事也不拖泥带水。不过，作就作在故事还有下半场。就在这事儿都翻篇之后，梯姑娘告诉我 ，Z 先生带着节日祝福短信出现，三两句客套玩笑之后，便堂而皇之地表示非常希望梯姑娘当他的红颜知己，探讨人生。我好奇地问梯姑娘：“他不是有女朋友吗？你当时怎么回复的？”她挑眉一笑，露出机智的小眼神。我只说自己没有吃饱了，撑得去当红颜知己的嗜好而已。我险些当场拍案叫好。后来呢？他说我话都说到这份上，和拉黑之间都只差一个操作了。他就算再奇葩，还能不懂？蓝颜不是病，做起来不要命。倘若是个不如梯姑娘那么明白果决的妹子。被一个帅气幽默的男人用来吐露心声、分担苦恼，并奉为红颜知己，怎么能扛得住？怎么能不自作多情地以为自己才是最特别的那一个？以为自己才是最了解他的人？然而，红颜蓝颜其实也不是那么重要的。一个在郁闷、寂寞或者游戏人间时才被想起来的角色，怎么看都不会是这场游戏里的男女主角。黄金配角再牛叉，也是配角，不是？我还想起一个事儿，挺俗的。今年暮春，闺蜜说有个清吧，晚上有个小型演出，她和几个我不认识的老同学约好去听，问我去不去。我作为一个活了二十几年都没有去过酒吧的人，自然想去看看的。闺蜜与我化了美美的妆出现，她给我介绍了在场的几对小情侣，也抽空给我补了堂八卦绯闻速成课。于是我很快就弄清楚了小伙伴们之间不算太复杂的关系。演出开始之前，歪先生带着他的女友姗姗来迟，等队出样的齐齐落座在我旁边的空位上。我对歪先生第一印象上佳，而且接女友下班和开车不喝酒这些小事儿还是可以加分的。演出结束，小伙伴们散伙走人，歪先生顺路开车送我与闺蜜一段路，又将我在方便打车的地方放下来。以上都是铺垫，因为事情要是没有转折，还怎么发生下去？我隔天就收到闺蜜的消息，她说：“歪先生要加我微信，有事情请我帮忙。”我没多想，觉得既然绕了这么一大圈来找我帮忙，若我力所能及，自然会帮，便客气地加了他好友。结果，他虽以一些与我从事行业有关的问题请教我，但三句话一过，主题就从那晚他没绅士的把我送到家，讲到他看中什么宝马车型，然后又提到要请我吃饭以及感谢我帮他的忙。其实我作为女汉子，压根儿不介意自己打车回家，对汽车没什么大兴趣，也不吃他有炫富嫌疑的那套。更不用提他要我帮的忙，不过是顺口问同事几个问题，根本用不着请吃饭。歪先生醉翁之意不在酒的如此明显，瞬间让对话无法继续。仅仅是有一搭没一搭的闲聊，我看在闺蜜的面子上，也就随便敷衍过去了。但最令我无法容忍的是，这位仁兄冷不丁冒了句：“我看出来，你一定是个很有故事的女人。”我回了句：“你想太多，我没什么故事。”他说不一定有，我看得出来。所谓话不投机半句多，我分分钟就体会到这位仁兄一是与我气场不合，二是动机不纯。我面上还算客气，只一句我是唯一女青年，就把他的低俗话题全给堵了回去。我有没有故事跟他有半毛钱关系？我跟他不过见过一面，有什么必要探讨人生经历？有套我话当知心哥哥的闲工夫，还不如多花点心思哄好自个儿女朋友。这么烂俗的招数，未免太招人厌，好想三米开外一巴掌拍死。后来我约闺蜜看电影，随口问了问歪先生的风评，果然不出我所料，这位仁兄花名在外，不是什么善茬前任攻略里说，所谓知己就是时刻准备着发生肉体关系的不良男女关系，真是一语道尽低俗的蓝颜病。我没有一竿子打死一船人的意思。也不否认有保持合理距离的知交存在，只是在这个连男闺蜜听起来都变了味道的社会，太多人把持不住，太多人披了漂亮的衣服，却藏着好几身狮子，重口道停不下来。这个世上不仅有一堆女人乐此不疲的当着红颜表，对应的还有一群男人巴不得难言病发作。打场心理攻防战，攻陷人心防线，也好扩充后宫三千佳丽的品种，以达到一枝独秀不是春，万紫千红才是春的目的。年轻又单着的那几年，谁没几个默契又投缘的异性朋友？我们矫情地给他们冠以知己的名头，花大把时间聊梦想、人生，乐享朋友已达恋人未满的暧昧，无可厚非。但当时光带着所有人回归到自己的轨道上来。让所有人遇见了新的风景时，每一场亲密的异性友谊也都会在跃跃欲试和退而求稳中获得新的定义。有时是相忘于江湖，有时是各回各的家，各找各的他；有时是被极品乱入，真心想三米开外就一巴掌拍死。那么这篇文章就是这样了。其实，在看完这篇文章的时候，我只有一个感觉，就是这篇文章的作者应该是个美女。OK，、啊、不说这个了。那么今天的节目内容就是这样了。嗯、呃，我们下期节目再见。
1: 谁愿永空装飾两面下，愁眉怕对镜亦难画。谁能将忧郁洗脱一光，将我的爱意发放激荡，愿将心里埋藏的爱，梦醒不用微微错爱，像杯中幽幽。心已淡，感觉也难捕捉到。沉闷对话，仍旧听呓语痴话，或也应闭我眼，含巨歌。偷偷看对坐情人眉相对，杯里望依稀也凝然相分。浓烈气味，随著那侍应端奉，伴著那轻烟飘送，静静地散碎。谁愿永？未怕對镜亦難画，誰能将忧郁洗脫一個？将我的愛意發放激昂，愿献心里埋藏的愛。夢醒不用微微错愕，像杯中幽幽的笑面，装作笑面。